0: ニュージー大好きポッドキャストテリー野沢の独り言エピソード56ですこの一週間でどういうわけか珍しくリスナーさんからお便りを二つももらったので今日はそれを読もうと思いますしかもその二つのお便りが微妙に関連する話題だったのでちょうどよかったですまずは一つ目お名前はヨッピーさんからお便りありがとうございます。えー、こちら読みますと、こんにちはいつも聞いています。ニュージーランドの情報がもっとあると他の聞いている人たちも喜ぶと思って、あえて質問させていただきます。来月にワーホリでニュージーランドに行くんですが、宿泊先が決まっていません。皆さんはどうやって探しているんでしょうかまた、おすすめの宿泊先携帯とかありますかやっぱりホームステイですかちなみに私は語学学校などに通う予定はなくて、半年ほどオークランドでアルバイトをしながら生活して、残りの半年はニュージーランドを車で一周しようと思っています。よろしくお願いいたします。というお便りです。ありがとうございます。まずはこちらからお答えしていきます。どうやって探すかですが、まずはホームステイですけど、ホームステイは通常語学学校とか高校とか専門学校、学校自体が手配します。学校が個別に契約しているホームステイ先だったり、学校が提携しているホームステイアレンジ会社に依頼して、まあ、学校が決めてくれます。学校が契約しているホームステイ先は通常はポリスチェックという、まあ、過去の犯罪歴なんかをチェックして登録してあるのであとは過去生徒からのクレームとかがあったりすると、まあ、登録から外されていくっていうことになってますので基本的には学校手配は今はそんなに悪いところはありませんホームステイアレンジ会社に委託している場合でも同じでアレンジ会社がちゃんとしているところならば、ステイ先のファミリーと面談して、まあ、生徒を預けても大丈夫かどうかっていうのを判断して登録していくので、さほど問題はないと思ってます。ただ、どうしてもホームステイっていうと、日本人の多くの方が家族の一員として受け入れてくれて、小さな子供がいて、大きな犬がいて、まあ、大きな庭でなんて、想像しがちなんですけれどももちろんそういうところもあるんですけれどシングルマザーだったりシングルファーザーだったり、まあ、子供がいなかったりペットもいなかったりっていう家ももちろんあるし、まあ、ホームステイそのものの意識としても家族として受け入れて英語を教えていくっていう家庭もあればその、まあ、持ち家だか借り家借りてる家の維持のために家賃収入を得るために一部屋を提供しているというケースもあるんですね。その場合だと生徒の面倒はあまり見てくれませんし、ただ食事を与えればいいんでしょうっていう気持ちでいますから、まあいろいろとトラブルっていうか、まあお互いの思ってる思いが違うので、そこでトラブルが発生しているようです。ホームステイ先は学校手配の場合は、生徒側が選ぶことはできないです。決められたところに行くしかありません。あらかじめペットはダメだとか、子供はダメだとか、食事のアレルギーがありますとか、そういう要望は聞いてくれますので、その要望に合っていれば、決められたところに行くしかないのが、まあ、現実です。ヨッピーさんの場合は、学校に通わないということだったので、もしホームステイをしたいということであれば、学校に依頼することはできないです。こうなってくると、個人で探すしかなくて、あとはエージェントに依頼するとかになっちゃいます。ホームステイじゃない形態としては、フラットシェアが考えられますね。フラットシェアっていうのは、日本でいうところのシェアハウスみたいなイメージで、何人かと一緒に家を借りて住むパターンです。通常はすでに誰かが家を借りていって、その家で部屋が空いたからここに住む人募集なんて募集記事をが出てますのでそこに応募するパターンです。ニュージーランドに移民してきた家族が住んでいる一軒家が部屋が余っているのでそこにシェアメイトを入れるとか誰かが借りてきたアパートの一室が空いてるから募集するとかそんな感じですね。通常バスとかトイレ、キッチンリビングとかは共同になります。たまに借りた部屋にシャワーとトイレがついているケースもあって、その場合はその部屋を借りた人専用になります。こういったシェアハウスはホームステイよりは安く済むんですけれども、食事は自分で作らないといけないので、食費は当然かかってしまいます。まあ、食費を入れると、もしかしたらホームステイとあんまり変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってます。見つけ方としては、うちのニュージー大好きの掲示板にいっぱい募集記事が出ているので、それを利用されるといいと思います。他にはトレードミーっていうサイトもあって、こうした募集記事が掲載されてますので、そこから探すとかですかね。どちらも URL はこのポッドキャストの説明欄につけておきますので後で参考にしてください住む形態理うとあとはご自身で賃貸物件を借りるっていうパターンがあると思いますこれは日本で賃貸物件を借りる場合と同じなんですけれども、まあ、ニュージーランドから見て海外である日本の方が賃貸物件を契約したいって申し出て,てもなかなか許可してもらえないですニュージーランド国内での収入証明も出せないですし、まあ保証人も来たばっかりだと立てられないからですね。そして契約の多くが半年から1年っていうのを最低期間として設定してますので、ワーホリという限られた期間しかいない人が契約するっていうのはかなりハードルが高いです。なので現実的なのはフラットメイト、まあシェアハウスですね。こちらを掲示板などで見つけるのが簡単だと思います。ただ僕の一番のおすすめはやっぱりホームステイです。僕は留学生にはニュージーランドに来て最初の1ヶ月から2ヶ月間ぐらいはホームステイを勧めています。その理由はニュージーランドのルールをわからないままシェアハウスなどに入ってしまうと、まあ日本人同士のシェアハウスだったらいいんですけれども、外国人とシェアハウスに入るっていう風になってしまうと、いろんな衝撃を受けるばかりでなく、まあ、トラブルにもなる可能性がありますので、まずはホームステイでステイ先のファーザーやマザーにいろんなことを教わって、ニュージーランドルールっていうのをまあ聞いて、自分のライフスタイルに合わせていって、慣れたらシェアハウスっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。いかがでしょうか、ヨッピーさん。頑張って住むところを見つけてください、えー。次の質問は、花子31歳さんです。お便りありがとうございます。また読みますね。はじめまして、花子と言います。私はニュージーランドにギリホリで来ていって半年になります。先日、留学生のステイ先の対応がひどいといいとうポッドキャストを聞いて私のところもひどいので聞いてほしいと思って連絡しました実は私は先月からホームステイをしているのですがそこはシャワーとか食器洗いに使う水の量を非常に厳しく監視されていてシャワーは7分しか使えず食器洗いも最後は水で洗剤を洗い流すのはもったいないので食器は洗剤ついたままでいいと言われてます。私は食器が洗剤ついたままなんてありえないので、先日水洗いしていたらすごく怒られました。そしてこれは私じゃないのですが、ルームメイトがシャワーを少し長めに入っていたらやっぱり怒られました。何を怒っているのか私の英語力ではわからなかったのですが、これっておかしいなと思ってます。水の代金がどれくらいしているのかわかりませんが、ニュージーランドではそんなに高いのでしょうか。その割にはホストファーザーは車を水で洗っているんです。なんだか釈然としないのです。野沢さんなら私の気持ち理解してもらえるかなと思って書きました。ポッドキャストはいつも聞いています。頑張ってください。花子31歳。はい。花子31歳さん、お便りありがとうございます。このトラブルって、実はホームステイでは一番多いトラブルです。これは勘違いとニュージーランドの住宅事情などが、まあ、複雑に絡み合っている事案なんですね。僕が気持ちを理解できるっていう風にありましたけど、まあ、気持ちはわかるんですけれども、これはホームステイ先が正しいんです、多分。一つずつ、絡み合ってる要素を見ていくと、まずは水の制限がなんで厳しいかですが、これ水ではなくてお湯の制限だと思われます。今でこそ都市ガスが引かれている住宅が多くなってきましたが、ニュージーランドはもともとガスが引かれていなくてすべて電気なんです。キッチンのお湯をひねって出てくるお湯っていうのは、家の中にある大きなタンクに水を溜めて、そのタンクを温めてお湯を作ってます。台所のお湯はそのお湯が出てくるんです。なのでタンクのお湯がなくなるとまたタンクに水を入れて電気で温めてお湯にします。もちろんこれは自動的に行われるものなのでいいんですけれどもタンクが空になると水がこう注入されて大体ですけど夜間電気代が安いので夜間の間に温めておくっていうパターンですね。台所のお湯だけじゃなくてシャワーも同じです。シャワーで使っているお湯はタンクに温められたお湯なのでタンクがなくなれば水をタンクに入れるところから始まってしばらくはシャワーからお湯は出ないで水なんです。なのでその家に住む人が全員で長いシャワーを浴びちゃうと後でシャワーを使う人がタンクが空になっていてお湯が出ないで水だけになっちゃうっていうことになっちゃいます。だからタンクの大きさと使用する人数で考えて一人7分とか10分とか決めてるんですね。水代をけちっているのではないと思います。台所のお湯もいっぱい使うなっていうのも同じ理由です。ただ食器についた洗剤を洗い流さないっていうのはこれはまた違う理由です。ニュージーランドの古くからの習慣で食器の洗い方はシンクに水を張ってそこに汚れた食器を軽く水で注ぎながら入れていきますそして洗剤を使って一つずつ張った水の中で洗っていきますそうすることで同時にすすぎも完了しているっていうことみたいですでも日本人から見れば洗剤はついたままですし、まあ、これって体にいいのっていう思うレベルですよね。一度ニュージーランドの友人に聞いたことがあるんですけど、彼の答えは、この洗剤は体に入っても大丈夫っていうふうに、まあ自信たっぷりに言ってました。でもそこは僕は信用してなくて、我が家では日本スタイルで食器を洗っていって、最後にお湯を使ってきれいにします。まあうちはガスが入ってるので、いつでもお湯が出るからということでもありますけど、電気だとしてもおそらく最後はやっぱり洗ってると思います。花子31歳さんが憤慨している点はおそらく水ではなくてお湯の使用量の問題だと思いますので、そこはホストファミリーの言う通りにしないと他に迷惑がかかるんじゃないかなと思います。お父さんが車は水で洗ってるっていうことですけど、水は大丈夫なんです。タンクのお湯を使わないので。あくまでタンクのお湯の問題なんです。お父さんがルームメイトに怒ったのは、おそらく長いシャワーを使われてしまって、もうお湯が出なくなってしまったからじゃないでしょうか。お父さんがシャワーは水しか使えなかったので怒ってるんじゃないかなと思います。ホストファミリーも日本の事情を知ってるわけじゃないので、タンクで温めてお湯をみんなでシェアするのが当たり前って思っていると、留学生にいちいちなんでこういうルールになっているかなんて説明しないで、シャワーは7分とか言うだけなので、そこがトラブルになってるんじゃないでしょうか。なので、花子31歳さん。憤慨している気持ちはよくわかるんですけれども、これがニュージーランドの生活スタイルなんだなと思って、まあ、合に入ったら合に従いじゃありませんけど、そこはまず慣れてほしいです。最初のヨッピーさんのお便りに答えたこととダブりますけど、こうしてニュージーランドのルールなどを教えてもらえるホームステイ先は絶対最初に経験した方がいいので、そういう意味では、花子31歳さんもここでのスタイルに慣れてもらって今後のニュージーランド生活を楽しんでもらえたらいいなと思います。お二人ともお便りありがとうございました。今回は最後にニュージーランドのニュースから一つお伝えします。先週のニュージーランドのニュースでオークランド市内の治安が悪化していて警察官の見回りが2倍以上に増えているのに、市内での暴力や薬関連でのトラブルが後を絶たないっていうニュースが出てました。そうなんです。オークランドでは犯罪が増えているみたいです。治安は相当悪くなっています。先ほどのニュースの中では、ただ歩いていただけでいきなり頭を殴られて2日間も病院で過ごしたっていうふうに出てました。それくらいオークランド市内での治安は悪くなってます。とにかく昼間から酔っ払っているのか薬でラリっているのかわからないんですけれども規制を上げながら歩いてる人とかいっぱいいますしでもそういう人たちっていうのは一目見れば危ない奴だってわかるので近づかないようにすれば大丈夫なんですけれどもごく普通に見える人たちがいきなりすれ違いざまに襲ってくるらしいので、本当に怖いです。若い女性グループに突然襲われて、スマホを取られたっていう話もよく聞く話です。僕は特に若い女性グループとすれ違うときは、いつでも逃げられる場所を確保しながらすれ違うようにしてます。オークランドの市内を歩くときは、音楽を聴きながらなんてことは絶対しません。常に緊張して歩いてます。車を止めるときは絶対監視カメラ付きの有料駐車場に止めますし、まあ、それでも被害に遭うのですから、中には絶対貴重品は置かないです。少し前にラムレードといって車でお店に突っ込んで物品を奪うというのが流行ってましたが、それは今でも続いているようです。若者の間でなんだかゲーム感覚でやっているようですが、お店側にしてみれば大損害です。ラムレイドを防ぐためにお店の前に大きな金属の支柱を立てたりしてますけど、それだってかなりのお金をかけてます。市内のお店を構えてるところは本当に大変だと思います。もうどうしてこんなに治安が悪くなってきてしまったのか本当に残念です。そしてこういう事実を知らない日本のエージェントさんが、ニュージーランドは安全だからなんて言って、留学生を送り込む実態があって、それがどんだけ危険な行為なのか分かってほしいです。安全と思い込まされてきた学生は、日本よりも安全と勘違いして、露出の多い服を着ていたり、遅くまで遊んでいたり、財布は後ろのポケットに、スマホを片手で持ちながら、なんて状態で歩いていれば、まあ狙われますね。狙われないように、留学生たちの身を守るために、留学生たちには自分の身は自分でしか守れないっていうふうに思わせるためにも、ニュージーランドは安全だから留学しましょうなんて誘導するのではなくて、ニュージーランドも諸外国同様、そして、まあ、今の日本と同様に危険だから、そして日本の交番っていう仕組みもないので、警察官が近くにいるわけじゃないですし、英語も通じなければ助けも来ない。そういうところに行くんだよっていうふうに留学生たちの気持ちを引き締めてほしいです。安全だから行きましょうっていうのは留学生のことを全く思っていない単純に自分たちの売り上げ達成目的だけの営業トークでしかないと思います。僕はニュージーランドは危険な国だから来ないでくださいって言ってるわけじゃないです。むしろ来てほしいです。別にうちを使わなくてもいいので、とにかくいっぱい留学生に来てほしいですし、永住者ももっと増えてほしいです。危険だ、安全だっていうのは何をもってそう言えばいいのかも基準はわからないはずです。日本と比べて安全なのか、危険なのかって言われても犯罪発生率で言えば同じぐらいですし、犯罪の内容で言えば殺人などの重大な事件の発生率はおそらくニュージーランドの方が低いです。でもそれでニュージーランドが安全だからといって留学生たちを安心させないでほしいです。もしそういう安全か危険かっていうことで留学生を誘導するんであれば具体的な数値をちゃんと見せてこういう犯罪が多いですよとかこうすれば安全ですよっていうふうなアドバイスをして本人たちに決めてもらうべきです。最初に伝えたニュースのように今現在のオークランドの治安悪化なんてこともちゃんとアンテナを張り巡らせてアップデートしていかないといけないですよね。日本に行ってどれだけ現地のことを把握できるのか分かりませんけど現地の今を知らないまんま過去の情報とか過去誰かが作った資料をもとにニュージーランドは安全っていう言葉を大きく掲げて、まあ、洗脳っていうか営業しているやり方は結果的には留学生を危険にさらしていると思います。ニュージーランドにいっぱい人を送り込むのは本当に嬉しいことなんですけれども、安全だっていう言葉を一人歩きさせないようにしてほしいと思います。はい、今日はこの辺で終わりにします。皆様からのコメントは、ツイッターの DM でも、ウェブサイトのコメント欄からでも受け付けています。今回読んだお便りみたいに、ニュージーランドに関する質問でも OK です。できる限り答えていきたいと思います。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。